0: Du lytter til Klog på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse for at skabe flow, resiliens og engagement. Så sidder vi her igen i Lydens Hus, Pia. to i dag. Vi har jo lige optaget et spændende foredrag, du holdt et konferenceindlæg, for det var en AI-konference hos Dansk IT.
1: Ja, det var vist de sidste uge, tror jeg, at de havde en, en trippelkonference med forskellige temaer, hvor et af dem var et ledelsespor, som handlede om at træde ind i ledelse i relation til det her med AI. Ja,
0: ja og netop præcis, at det var muligt, at, at nogen mente, at det var handlet om AI, men... Men dit fokus er jo helt tydeligt ledelse. Ja. Så det bliver måske mere en anledning. Selvom jeg, jeg tænker, vi kunne begge to sikkert få lang tid til at gå med at snakke med vores egne erfaringer med at lege med de der robotter. Ikke? Ja, det kunne vi godt, men det gør vi ikke. Og, 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 og lytterne kunne sikkert tale mere om det. Men lad os lade være med det lige nu i hvert fald. For jeg tænker måske kunne det være interessant for dem, der enten ikke har tid eller ikke nu har adgang, for vi har jo lige optaget det. Så lige hør lidt om sådan i hovedtræk, hvad var det for nogle anslag, du... Du, du gjorde, og hvorfor nogle indsigter,
1: du lagde vægt på i dit, uh, i dit uh, konferenceindlæg? Mm. Altså, jeg brugte anledningen til at dele nogle af de uh, indsigter og erfaringer, vi har fået de sidste 20 plus år, uh, med at arbejde med agil transformationer og agile adoption. Uh. Og og det, som som var mit anslag, kan man sige, det var, at vi har jo vidst i 20 plus år, hvilken ledelsesadfærd, der er gavnlig i relation til det her med at manøvrere i terra incognita. Men et er at vide, og noget andet er at gøre. det her med, at der er forskel på det, vi ved, og det, som vi kompetent gør i praksis, det, det var egentlig det, som var mit udgangspunkt at sige. Kan vi lære noget af det, som er sket eller ikke er sket i de sidste 20 plus år, til at kunne, hvad kan man sige, i relation til AI, som et nye teknologiske bølge muligvis paradigmeskift, men, men kan, vi, kan vi bruge de erfaringer, vi har omkring gentænkning af ledelse og styring af organisering øh, til at møde af i måske lidt klogere, end vi har mødt det her med Line Nadjar. Og så havde jeg øh, igennem lang tids øh, udforskning øh, fået fundet frem til tre kompetencer, som jeg synes, jeg godt vil slå et slag for rent ledelsesmæssigt. Der er, der er noget, som det kan betale sig at træne og øve, når man er leder, i relation til det her med at respondere klogt på det nye. Og øhm, Skal jeg afsløre noget af det nu, Ulrik? Eller ja, skal vi jeg, jeg, jeg sad bare til
0: på, om, øh, altså, du nævner jo, i dit, om vi før det lige skal nævne, du taler om, at vi sådan set har opdaget nogle hvide mm. men vi bruger dem ikke.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der, er jo, der, er jo, der er jo flere hvide som man kan sige, at vi, vi har fra køteori og fra effektivitet og fra, af, fra det at være agil, som, øh, som vi faktisk kan se effekten af der, hvor det virker. Og man kan sige, at et vidundermiddel det er jo tværfaglig organisering. Og vi kan også sige, ja, men, øh, at vi ser ret mange siloer øh, og specialiserede teams, hvis vi går ud i praksis. Så et er, at vi ved, at det der med tværfaglig organisering, det er virkelig undermiddel, men vi gør det ikke. Mm. Øh, et andet vedundermiddel, som, øh, som vi kan tale lidt ind i, det er jo det at indføre slag. Og øh, der må jeg også bare sige, at når vi kommer ud, så ser vi stadigvæk... Øh, det, der skulle have været roadmaps, det er blevet kommittet langtidsplaner øh, med faste estimater, planer, som er 140 procent belagt, og, en, og nogle steder faktisk også, at man er virkelig stolt af at have travlt. Øh, og det tredje hvide undermiddel, som, øh, som jeg taler ind i øh, for tiden, det er jo det her med selvstyrende Teams. Øh, hvor man kan sige, det er at delegere autoritet til Teams øh, og have en klar, god beslutningsproces. Det kan vi se, det virker der, hvor det bliver gjort. Men vi ser stadigvæk masser af beslutningshierarkier og delegering af opgaver. Så, så de her hvide undermidler, og det kan også være kernepraktikken omkring PDSA, altså læring i korte iterationer, hvor vi jo også ser, at øh, det der med at aflyse øh, inspekterne, adapter og retrospektivt, det sker altså stadigvæk i praksis, fordi... Ja, det forstyrrer også bare, ikke? Ja, det forstyrrer bare, ikke? Altså, <laughs> eller, og det, det bliver ikke betragtet så lige så vigtigt som det at handle og at gøre øh, på det mere operationelle. Øhm, og, og hvis man skal tage en, en sidste med, så det her med... Jeg, jeg taler lidt om, at, øh, at det er jo en kernepraktik at sørge for, at det vi gør faktisk er det rigtige at gøre i lige præcis vores kontekst, sådan, så det er meningsskabende for lige præcis os. Der bliver jeg nødt til at sige, at vi ser stadigvæk folk, der rent faktisk beslutter sig for at gå safe, og øh, kunne finde på at sige, øh, ja, altså nu har, vi, øh, nu har vi lanceret en agil transformation, og om to år så har vi alle roller og relationer på plads for safe. Og hvor jeg tænker, hmm, men er det klogt? Altså, øh, kunne man måske tænke, hvilke dele har vi brug for i vores organisation at sætte fokus på, for at blive en lille smule bedre til det, der er vigtigt, at vi bliver bedre til, i stedet for at øh, adaptere et helt rammeværk? Og måske også lidt så snuble
0: i, måske nu skal vi noget skoene, der er urimeligt, men der er i hvert fald en risiko for, at måske, at man snubler lidt i, så får man ikke skabt en levering, fordi hvorfor skulle man det? Vi har jo allerede svaret.
1: ja. Yeah. Præcis, og, og det, øh, altså man kan jo sige, at øh, altså helt uvidenskabeligt, ikke? Det, vil jeg, det vil jeg ikke bryste mig af, at vi, at vi, at vi er videnskabeligt funderet, men, men de erfaringer, vi har samlet op, de peger jo i, at der bliver brugt rigtig mange ressourcer, og rigtig mange mennesker investerer rigtig meget energi i noget, der måske ikke giver den effekt, som man faktisk godt vil have. Jeg tror, det som, øh, som er vigtigt, som jeg også har sat fokus på i, 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 i den her sådan, øh, sammenhæng, hvor, hvor jeg har lavet de her konferencenlæg. det er jo at sige, at de allerfleste ledere, som vi møder, at høre, de er jo professionelt kompetente, og de har god vilje, og de har gode hensigter, men der er noget, der driller. Og det er måske i virkeligheden kernen i noget af det, som, øh, som jeg gerne vil advokere for, det er, Når vi bedriver ledelse, og når vi skal gentænke ledelse, så er der bare to ting, der driller os helt vildt meget, og det ene, det er vores egen hjerne, og den anden, det er den kultur, som vi er en del af.
0: Det var faktisk, jeg tænkte det, hvis du havde lyst så havde jeg tænkt mig at spørge om det, der er det som det næste. Ligesom hvad. For nu, vi, ved, vi påstår, at vi har gjort os nogle værdifulde erfaringer, og en vis forstand har vi opdaget noget, der kunne være nogle vidundermidler. Og så gør vi det ikke alligevel, <laughs> selvom vi er dygtige og samvittighedsfulde og gerne vil.
1: Yeah. Så hvad er det, vi snubler i? Mm. Man kan jo sige, at øh, altså jeg... Jeg ville virkelig gerne være, øh, hvis jeg skulle være noget sådan, øh, hvad hedder sådan noget, en hjerneforsker, eller sådan en, der forstår sig på, hvordan hjerner reagerer, fordi det er jo helt vildt opløftende, når, øh, når, når man læser lidt om det, øh, at, at den er så kompleks, og den øh, samtidig også er så enkel. Og hvis man skal tage det enkle først, så, så, øh, så synes jeg, jeg at øh, jeg har læst mig til, og også haft samtaler med en del forskellige, der ved meget mere og mig om det, hvor de siger, men at høre, der, er, der er nogle ting, vores hjerne er wired to, og en af de ting, den er wired to, det er sådan set to fix. Helst med så lille en anstrengelse som overhovedet muligt. Og man kan sige, det rimer ikke særlig godt på det der sådan med at træde ind i kompleks opgaveløsning og kompleks problemløsning. Fordi det er ikke et spørgsmål om jo, at være hurtig til at finde en løsning. Tværtimod, så er det jo et spørgsmål om, at, øh, at de vagerer, langt mere i en længere periode, end vi måske egentlig har lyst til at sige. Lad os prøve at få de mange perspektiver i spil. Lad os få involveret folk. Lad os få lavet samtaler, sådan at vi igennem samtaler kan lave meningskabelse. Finde flere scenarier. Udskyde beslutninger længst forsvarligt muligt. For på et tidspunkt, når vi tænker nu er vi oplyst. Just good enough i den her situation. Så nu konvergerer vi, og nu træffer vi en beslutning. Den proces, som vi jo har talt om som design thinking i rigtig, rigtig mange år, den er bare kontraintuitivt for vores hjerner. Det er ikke det, som de er wired til, og det betyder, at det er let for os at springe det over, når vi er i organisatoriske sammenhæng. Det synes jeg faktisk har været sådan øh, ret... Øh, hvad hedder så noget, revelating, altså øh, afslørende. afslørende for mig, altså at, øh, jeg ved ikke, du kender det også, Ula, når vi kommer ud, sådan, øh, der kan godt være sådan en, en, et sprogbrug i organisationer, hvor folk prøver at det er voksne mennesker, altså de må kunne forstå, hvad der er rigtigt, ikke? ja, men, men måske forstår vi det godt, men vi kan bare ikke rigtigt, altså fordi vi måske for hurtigt, forfølger den impuls, som vores hjerner faktisk har, i stedet for at skabe mellemrummet imellem tanke og impuls og handling. Så det er det, det virkelig, det, det synes jeg har været, det har været sjovt at se også. Jeg har prøvet at studere lidt mig selv i nogle forskellige sammenhænge. Ikke? Hvad er det hvad er det, jeg bliver glad over, eller hvor jeg sådan finder glæde. Altså, jeg, jeg afslører det gerne, ikke? Jeg synes, det er så sjovt at løse sudoku, ikke? Jeg synes, det er endnu sjovere, hvis jeg også løser det hurtigere, end jeg gjorde sidste gang. Mm. Og det er jo fuldstændig... Jamen, jeg synes selv, det er lidt absurd, ikke? Men ikke desto mindre, så kan jeg gøre det igen og igen og igen, fordi jeg bliver faktisk sådan lidt glad af det, ikke? Og jeg kan jo gå rundt derhjemme med armene over hovedet og sige, tjek fire sekunder hurtigere end i går på den samme sværhedsgrad, ikke? Det er jo helt absurd, men ikke desto mindre, så er det det, som fryder min hjerne.
0: Du nævner, og jeg kunne sikkert også underholde længe med mine egne svagheder, hvad den slags angår. <laughs> vi er alle sammen, ikke? Ja, ikke? vi er jo heldigvis meget tilfælde som mennesker. Det er jeg laget mærke til, og det gjorde jeg også, da jeg lyttede med, da vi optog dit foredrag, at du har den her vinding med at skabe mellemrum mellem impuls og handling. Ja. Og der sidder jeg og tænker på, ja det første jeg tænker på, altså grunden til, at vi ikke kan finde ud af, at, er det noget med, at vi bliver angste? Mm. i usikkerheden.
1: Yeah. Der, der er helt sikkert noget, som, øh, som handler om, at, øh, at vi kan godt lide at være i den situation, hvor vi kan regne ting ud. Og det er, fordi vores hjerne den faktisk er rolig i de situationer. Når vi færdes i usikkerhed, og, øh, og når ting er for komplekse, og vi ikke kan overskue det, så sker der faktisk sådan en form for arousal i hjernen. Så den bliver urolig, og det er svært at være i for os. Så det, det vi forsøger i de situationer, hvor vi kan mærke, at der er lidt uro på, det er hurtigst muligt at få beroliget hjernen. Og den måde, vi ofte griber til at berolige vores hjerne på, den har rod i, at vi gør noget, som vi plejer at gøre, som vi faktisk forstår, og som vi kan, vi kan finde ud af. Jeg har det her lille eksempel med, jeg har, jeg har undret mig i mange år over, hvad er det, der gør, at der er så mange, der bliver ved med at lave de her komittede langtidsplaner med faste estimater. Mm. Fordi alle kan jo se, at det virker, ikke? Så, så hvad er det, der gør det? En forklaring, og der kan sikkert være masser af andre, men en forklaring kan jo være, at det beroliger vores hjerne at forsøge at gøre det uforudsigelige forudsigeligt, mm. fordi så har vi bare en anden ro, og det kan vi bedre lide.
0: Og vi måske hellere vil have forestillingen om forudsigelighed, end, end visseden vid- om usikkerhed.
1: Ja, vores hjerne kan ganske enkelt bedre lide at være der. Og når vores hjerne kan det, så, så påvirker det jo hele vores system, kan man sige. Så det, det er fuldstændig rigtigt. Altså,
0: øh... Jeg har også hørt en historie, jeg ved ikke, om det passer, for jeg har ikke selv kæledyr, men øh, jeg bor så småt, det synes jeg ikke, jeg kan være bekendt. Øh, hvad det, det tjener det til, ja. <laughs> øh, Men jeg har hørt tale om, at når en kat bliver sat ind i et nyt hjem, så fiser den rundt som en galning, hmm? igen og igen og igen i det første stykke tid. Indtil den ligesom har fået kortlagt hjemmet. Nå, det var interessant. Og først da kan den være rolig i hjemmet. Og så ja. ved vi jo alle sammen, at de synes jo, at de ejer det hele, de er jo deres egen. Så bliver de <laughs> konge, de men det tager sig et stykke tid, åbenbart, ifølge en historie, jeg har hørt. For de simpelthen ikke kan være rolig, fordi det er så nyt. Og de er nødt til at afsøge grænserne for det der nye, før de kan finde ro.
1: Nå, det interessant. Så der er også noget med kattehjerner, at øh, vores, vores hjerner ligner måske kattehjerner mener, mere, end vi, øh, mere, end vi ved. Vi har jo nok
0: nogle ting til fælles med Jamen, dem. det er rigtigt. Men ja. jeg tænker, det der med at skabe mellemrum, nu, nu ved jeg ikke, om du må selv være med til at bestemme, hvad vi skal tage fat i, men inden vi måske går videre til barriere nummer to, mm. så kunne vi overveje at tale lidt om, hvordan, hvordan kan man skabe en ro, så man kan være i det der mellemrum? Hvad er mm. nogle, nogle overvejelser, man kunne have i
1: den i relation til det? Mm. Det er et super godt spørgsmål. Og jeg jeg tænker, for det første, så man skal jo undersøge sig selv og sin egen måde at være til stede i sig selv på, i de situationer, man er i. Hvis man skal kigge mere generelt på det, så jeg kan simpelthen ikke huske navnet på hende, men jeg jeg læste for nylig en bog af en, som havde arbejdet med, 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 med det her sådan med øh, hjerneberoligelse. Og, øh, og hendes allerførste bud, det var, at vi skal trække vejret.
0: Mm.
1: Altså det, det er så enkelt som det ikke? Altså hvor hun siger, det er det mest oversete ledelsesværktøj, som vi har. Det er så effektfuldt, og vi bruger det næsten ikke. Så det der med at have fokus på egen væretrækning, altså for eksempel når man sidder her, så kan man jo sige, lad os prøve at tage en dyb indånding. Måske endda sætte lidt lyd på. Og vi kan godt mærke det, at vores krop har det faktisk anderledes. Ulla, jeg kan huske, du har, du har haft en situation på et tidspunkt, hvor jeg kan huske, vi debriefede på noget undervisning, du lavede, hvor der var trafik eller et eller andet. Vil du ikke lige fortælle den faktisk?
0: Jo, det var, nu skal jeg sige, at jeg er så stupid maskulin, at jeg accepterede først rådet, da jeg hørte det omtalt som krig og vi, vi har jo forskellige måder, vi kan tage ting til os på. Hvad det hedder, warrior breath, så tænkte jeg, at det er lige noget for mig. Ja. Hvad det hedder, men jo, jeg havde en undervisningssituation, hvor jeg har ikke bil, så jeg tog offentlig transport, og det var så forsinket, det plejede det ikke at være. Men det var altså lige den dag, og så kom jeg ind i et rum, hvor fuld af mennesker, der nogle af dem var flået ind lang fra og var det meste af 20 minutter forsinket, og, og, og fistrede rundt for at blive klar, og så kunne jeg bare mærke lige pludselig, du er nervøs. Så vendte jeg mig til publikum og sagde, jeg kan mærke, at jeg er nervøs, skal vi ikke lige tage en dyb indånding? Og så gjorde jeg det demonstrativt foran publikum. Og så faldt jeg til ro, og så faldt publikum til ro, og så fik vi en fed session.
1: Ja. Og det at have modet til at gøre det i de der situationer og stoppe op og ganske enkelt trække vejret, det gør en forskel. Og man kan jo gøre det i alle mulige situationer. Jeg synes, det var sådan en, en, en fin situation, da vi debriefede på den, at, øh, at, at jeg har sådan set eksperimenteret også med det der med vejretrækning i forskellige sammen. Hvad gør det ved mig, og hvad gør det ved de mennesker, jeg er sammen med? For det betyder ikke noget bare for en selv, men betyder faktisk noget for fællesskabet. Mm. Så, så det at, øh, at nu har jeg glemt, hvad for et spørgsmål du stillede før, men det er jo lige meget. Hvordan det, kan vi finde ro i det. Ja, det var det. Øh, der vil jeg sige, værtrækning, det er ret afgørende. Øh, hvis vi skal pege på, øh, på et andet øh, greb, så, øh, så, så tænker jeg, at øh, det her med at begynde så småt at Træde ind i noget eftertænksomhed. Det, det kan jo være glimrende startet med, at man faktisk trækker vejret dybt, men at man bare tager et par minutter eller tre til lige at gå afsiddes og faktisk stå der og tænke sig lidt om. Det kan have afgørende betydning for, hvordan man går videre. Jeg, øh, vi, har jo, vi har jo kørt en del ledelsesudviklingsforløb øh, efterhånden, og noget af det, vi altid introducerer som det allerførste, når vi starter sådan noget op, altså det allerede når vi frontloader i virkeligheden til sådan nogle forløb, det er jo det her med, at vi hver især skal have vores egen journal. Og øh, det er jo inspireret af Theresa Mabels forskning i, i ledelsesudvikling, Hvor det, hun har fundet ud af, det er jo, at hvis vi bare fem minutter hver dag går ind i en eftertængsomhed omkring hændelser, observationer, oplevelser om sig selv i praksis, så betyder det faktisk noget for, hvordan vi træder ind i handling efterfølgende. Så det kan jo gøres systematisk med en journal, og det er ikke nok bare at reflektere, hvis man vil følge hendes anvisninger. Så, Så skal vi have en journal og skrive det ned. Ikke censurere, bare skriv ned. Så er vi allerede i gang med at udvikle ledelse og skabe gode resultater. Men vi kan også bruge det i det små, i dagligdagen, når vi er i situationer, hvor vi kan se, at her er der lidt stress på, her er der lidt panik. Ganske enkelt, træd til side i et par minutter, træk vejret, tænk dig om. Det er ikke... En ledelsespraksis, som jeg nødvendigvis ser demonstreret så udbredt, som jeg godt kunne tænke mig, at det var. Og det jeg med at tænke sig om, det kan man jo også gøre i fællesskab. Man kan jo faktisk træde til side og sige, kan vi ikke lige stille os her? Lad os lige prøve i et par minutter bare at være stille, og så lad os lige prøve at tage en samtale i de næste fem minutter. Hvad kunne være gavnligt her for at sænke arousal? så vi får truffet nogle gode beslutninger.
0: Det er sjovt, når du siger det, kommer jeg til at tænke på, at vi har jo læst teori uge for noget stykke tid siden, længe siden efter Nej, ah, det er længe
1: siden, ja. Lige og, da den kom.
0: Og vi, og vi var, lad os nu bare sige det kort, noget skeptisk <laughs> på visse dele af det. <laughs> det var vi. Øh, selvom at intentionen måske var god, <laughs> ja. øh, men det får mig til at tænke på bunden af uget. Ja. For det er sådan lidt det, hvendt øh, man lige tager den vej eller en anden til det, mm. det er det der måske med at sige, nu, er vi, nu går vi et sted hen sammen, hvor vi giver plads til lidt øh, efter Præcis. Og, så ser, vi, hvad, og så, tager, så ser vi, hvad der opstår. Mm. Og det er jo ikke nogen dårlige dage.
1: Nej, det er det ikke. Men man kan jo sige, at øh, faktisk var der flere ting i den bog, som resonerede. Ikke? Altså, så var der bare også noget, der I gjorde, ikke gjorde. Vi, vi var lidt kritiske på det, men, men lad det ligge. Men, men man kan jo sige, det, det her sådan med at skabe det der sådan rum fra impuls til handling, det øh, jeg tænker hele vores tænkning omkring PDCA-cirkler, og læring i korte iterationer er jo også et forsøg på det her sådan med rent faktisk at skabe det mellemrum øh, i relation til næste handling. Så når vi har vores pdf, hvis, hvis jeg ved ikke. Min oplevelse er i hvert fald, hvis man nu kigger på de fire bogstaver, P det er nogle steder faktisk relativt stort. Ikke? Altså, øh, det må man nok sige. Ja, og så kan man jo sige, særligt når det gælder committed langtidsplaner, måske ikke så meget i relation til iterationsplanlægning, men lad, lad nu det ligge. Øh, hvis vi kigger på det, så er det jo kæmpestort. Altså, og, du, 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 du. Og det har jo noget at gøre med også, hvad man bliver belønnet for i organisationer. Hvis vi så kigger på det der C, hvor vi går ned rent faktisk og laver et tjek, så er det måske ikke så stort og ikke så meget til at få øje på i praksis. Altså vi vi ser det jo stadigvæk, de her reflektionsserancer, som bliver aflyst, fordi de bliver betragtet som det mindst vigtige, hvilket betyder, at de adjustments eller forbedringer, som vi sætter i værk, de ikke, hvad kan man sige, de kunne måske godt have været bedre, og mere, mere velovervejet og minimeret, sådan så vi ikke har en liste med 10 ting, vi skal forbedre, men i stedet for måske bare en enkelt ting, som vi har fundet frem til, er den vigtigste at forbedre. Men det at finde frem til den ene ting, som er god at sætte fokus på, det kræver jo faktisk, at vi går ind i noget eftertænksomhed mm. sammen. Og det er jo ikke det mønster vi nødvendigvis ser i alle de organisationer, som vi, som vi render rundt i. Nej
0: og jeg kan godt lide det, du nu sidder jeg lige og kommer og tænker på et personificeret eksempel, som jeg vil dele med et øjeblik, men jeg bare lige nævner, kan jeg godt lide at du tager fat i det der med, at det er fint at have en personlig praksis men det jo handler jo, når det handler om ledelse, om at have en organisatorisk praksis ja. øh, og, og, og apropos det, en af de ting vi har gjort i det agile miljø det er jo at sige, at vi kan ikke stabilisere opgavernes omfang og indhold mm. det fordi, der er, det er simpelthen man åbner en, en hvad hedder en kanderbrøms hver gang Selvom man tror, man godt ved, hvad der er, så er der lige noget andet i, ofte i hvert fald. Ofte nok, til vi ikke sådan kan tilretlægge efter det. Men så har vi jo sat ceremonierne øh, i systemet. Så vi har ligesom kigget, efter, øh, kigget, ligesom kigget et niveau op og sagt, der er noget, vi godt kunne tænke os at regularisere, det lader sig ikke tøjle. Men der er måske noget omkring omstændighederne og de organisatoriske pra- praksiser omkring det, som lader sig regularisere. Og den oplevelse, nogle gange taler vi også om, øh, helt tilbage fra de første Scrum-indførelser, at vi skal etablere sådan et, et hjerteslag i organisationen. Ikke? Ja, præcis. Og der er jo ikke noget mere beroligende end et roligt, menneskeligt hjerteslag for mennesker. Nej. Så den metafor, synes jeg, er ret stærk. Mm. Øh, så det synes jeg, det er det primære, jeg lige får det her. Og det andet, det jeg vil bare nævne jeg, jeg kan ikke huske, hvem der var. På et tidspunkt, der så jeg et foredrag med en eller anden international kendis i et kæmpe rum med tusindvis af mennesker, som efter at have holdt sin forelæsning, så havde så spørgsmål og svar. Og øh, så er en, der rejser sig, som tydeligvis er meget indsigtsfuld og stiller et kort, meget præcist og helt vildt svært spørgsmål. Og så var jeg simpelthen selv så imponeret over, at det gjorde sådan et indtryk, at den her enormt velartikulerede menneske, som havde stået øh, øh, i en lind strøm og talt i det meste af en time, om meget sofistikerede i hvert fald for mig emner, simpelthen gav sig selv lov til at stå helt stille på scenen i hvad der opleves, jeg har ikke tegnet det bagefter, men det opledes som en evighed. Ja. Og så gav han et velovervejet svar. Og der var ingen, der var andet end ville med det. Nej. Altså i stedet for at forsøge bare for at komme af med sin nervøsitet og slå mm-hmm. et eller andet ud. Ikke? Jeg var simpelthen så imponeret. Mm-hmm. Så, så nu skal man ikke, synes jeg, overvurdere øh, at, at ligesom gøre det for personificeret. Men, men man kan altså også øh, påvirke tingene
1: gennem sit eget eksempel. Ja, men, og det, det er jo fuldstændig rigtigt. Og, altså, man, man behøver jo ikke at kigge længere end til sig selv øh, i forskellige situationer, hvor man kan se at vi gør præcis det modsat. Er det ikke rigtigt? Altså det der mere at give os tid til eftertanke og refleksion, det forsvinder nogle gange for mm. os, hvis ikke vi er meget opmærksomme på at mm. bruge det faktisk som et greb, der er et godt greb. Så, så øh, jeg, jeg tror, at øh, en af de måder, jeg taler om det på i dag, det er jo, at øh, når vi skal forbedre ledelse eller gentænke ledelse, så er vi vores eget vigtigste redskab. Mm. Altså det er ikke... Øh, det er ikke teknologi, der redder os her. Det er ikke hverken rammeværk, eller AI, eller chat, GPT'er, eller noget som helst andet. Eller... Det er i hvert fald ikke tilstrækkeligt. Det er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke det, der redder os. Altså det, der redder os, det er vores egen evne til at anvende alt det, der er. For det er jo fantastisk, og vi har jo fantastisk mange muligheder. Men jeg vil også våge den påstand, at rigtig mange af de muligheder, der er... De har gjort deres indtog i organisationer i en overflod, så vi faktisk overhovedet ikke får det ud af dem, som vi egentlig kunne. Og jeg vil tillade mig at have den antagelse, at det har noget at gøre med vores manglende værtsættelse af fælles refleksion omkring, hvad der kunne være det mest gamle. Ja, jeg, øh, jeg kom faktisk til, da du sagde det sidste, Ulrik, at sige, det her med, at vores hjerne, den faktisk godt kan lide forudsigelighed. Det, der er interessant, det er jo, at vi kan skabe forudsigelighed i organisationen ved at gøre samtalsystemet forudsigeligt. Det er faktisk en af de ting, som jeg advokerer for at sige, det er faktisk en ret væsentlig ledelsesopgave, fordi der er noget, der skal være forudsigeligt. Og hvis nu vi siger, at det er samtalsystemet, som vi forsøger at gøre forudsigeligt ved hjælp af, så folk ikke skal regne ud, hvornår skal jeg tale med hvem om hvad, men at det faktisk er en del af forudsigeligheden, så kunne vi jo slippe for at forsøge at gøre vores planer forudsigelige, mm. og hvad vi nu ellers kunne finde på. Men ved at finde de elementer, der egner sig til forudsigelighed, og gøre dem forudsigelige i en organisation, det betyder, at vi gør det nemt at gøre det rigtigt som rent faktisk, kan give bedre resultater.
0: Ja, for det var også et af dine motiver i, i, i dit indlæg her, ja, som jeg husker. Det var det. Ikke? Hvordan kan vi gøre det rigtigt, så vi får det bedste ud af den usikkerhed? Ikke?
1: Ja, fordi der er jo mange, der er optaget for usikkerhed, og det er gode grunde, fordi det er vores hjerner. Altså, de kan, vores hjerner kan virkelig lide det men det, som er problematisk, det er, hvis vi forsøger at gøre noget forudsigeligt, som ikke er det, mm. så skaber det faktisk endnu mere kompleksitet og endnu mere støj, som vi så skal forholde os til, hvordan vi så er i det. Og det er totalt spildtid jo, at begynde at samtale om planerne, og at de ikke følger vores forestillinger, i stedet for at tale om virkeligheden mm. og det, der er. Mm. Det er spildtid, altså. Ja, jeg... jeg må jeg fortsætte, Ulrik? Fordi jeg, jeg kom ja. faktisk også til at tænke på en anden ting. Jeg sidder bare og nyder det. Nå, det er godt. Altså, <laughs> <laughs> det gør jeg også selv. Altså, vi har det jo nogle af os med, at vi godt kan lide at høre selv tale. Ikke? Altså, så... ja, altså det, jeg havde på vej med, det var mere
0: at lige minde os om, at vi kunne også lige tale om den anden, det andet benspænd, du nævner. Men, men tag nu fat i det, du har lyst til.
1: Ja. Altså, øh, jeg, jeg, vi skal jo ikke gentage hele foredraget. Nej, her. nej, det skal vi ikke, altså, men jeg kom til at tænke tænk på en episode, som jeg faktisk synes var <tøk> i relation til det her sådan med at gøre et samtalsystem forudsigeligt. Øh, og det handler jo også om, hvordan kan vi sådan set sikre også, at vores organisering rundt omkring vores værdiskabelse er synlig for alle. Hvem, hvem er det egentlig, der træder ind og gør hvad, og også til de erfaringer alvorligt, som vi har. Og jeg ved ikke, jeg kom til at tænke på den, så nu deler jeg den, fordi jeg synes stadigvæk, den er ret fantastisk. Mm. Det var for mange år siden, der sendte Danmarks Radio en udsendelse, der hed Mission Ledelse. Og der var en skoleleder, som havde været skoleleder i det nordsjællandske i mange år med kæmpe succes. Han havde aldrig haft en fiasko, og nu var han skoleleder på en skole ude på Amager. Og øh, han havde skrevet ind til det her panel, som det jeg havde sammensat af virksomhedsledere, organisationspsykologer, adf og forskellige folk, og skrev, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Min, jeg, jeg har kørt fuldstændig fast i, øh, i min skolelederarbejde her. Hver gang jeg går ind på læreværelse, så stopper alt samtale. Min medarbejder har i gennemsnit 28 sygedage om året. Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op. Der er mistrivsel all over the place. Og de sendte så nogle folk ud for at hjælpe ham, og hende, den ene organisationspsykolog, hun sagde, at vi holder et startseminar, øh, når vi kommer tilbage fra sommerferie, et par dage. Og der ser man øh, hende arbejde med det her lærerkollege, øh, og der sker forskellige ting, og jeg kan godt, man kan se faktisk på billeder, der sidder en, øh, en kvindelig skolelærer, og hun bliver mere og mere sådan rød i hovedet, det går sådan øh, opad, og øhm, på et tidspunkt, så bryder hun ud, og så siger hun, men hvad fanden vil du have, jeg skal gøre, når der står sådan en lille lorteunge og spytter på mig ned i gården? Og så bliver der sådan stille, og går hen, lægger en hånd på hendes skulder og siger, det kan jeg godt forstå, at det er hårdt at være i. Men jeg må spørge tilbage til jer, hvad er det ved jeres måde at drive skole på, som gør, er det mest meningsfulde, en lille dreng kan finde på deres bødt Og det spørgsmål var en game changer. Fordi den måde, de havde organiseret deres system på, på den skole, det var fuldstændig uforudsigeligt for alle, Børnene kunne ikke regne ud, hvad der foregik. Medarbejderne kunne ikke regne ud, hvad der foregik. Ingen havde sådan set noget som helst, der samlede dem, og som de havde en forudsigelighed omkring. Og det betyder jo, at vi får en adfærd, som rent faktisk ikke er hensigtsmæssig. Så, så udover at der er noget med, at den her sådan, institution, eller den her skole, de var nødt til at sige, hvad er det vores pædagogik? Hvordan skal vi egentlig organisere os? Hvordan skal vi organisere, så vi beroliger alle de her sådan, børn, der er der, så der ikke er nogen små drenge, der har lyst til at spytte på os? Det spørgsmål, det var en game changer for dem. Og jeg vil også sige, til stadighed at det er det et af de bedste spørgsmål, jeg har hørt. Mm.
0: Ja, super fedt. Og det, det kunne måske. Øh... Gennedning til at tage op, at det er jo et af de råd, du giver, ja. det her med spørgsmål som en forløsende
1: faktor. Ja. Altså, hvis man, hvis man kigger rundt øh, hos, øh, i, i de forskellige organisationer, der er, og bare hos os selv også, ikke, så kan man sige, at vi er jo i udpræget grad trænet til at give svar, i stedet for at stille spørgsmål. Det det er ikke lige så værdsat at at stille spørgsmål i organisatoriske sammenhæng, som det er at give svar. Altså vi har jo i mange år belønnet projektledere for at være hurtige til at finde et svar på et givet spørgsmål. Det dem, der stiller mange spørgsmål, bliver typisk øh, i nogle organisationer. Heldigvis ikke i alle, men i nogle organisationer betragtet som ikke? altså der, der kan være nogle diskurser i forskellige typer af... Det er også meget almindeligt, i lederkarriere at man starter
0: som ja. ikke?
1: Jo, og det er det. Og så, så kan man jo sige, at vi er træne til at give svar. Og det er jo på sin vis at det er det jo super godt, mm. altså, at vi rent faktisk evner at finde svar, fordi det kalder kompleks problemløsning jo også på... Mm. Det, som jeg advokerer for, det er, at for at komme hen til et svar, som er et godt svar på en kompleks problemstilling, så fordrer det faktisk, at vi er rigtig gode til at stille spørgsmål undervejs. Fordi hvert spørgsmål definerer et domæne legitime svar. Så det svar, vi finder, det starter med det spørgsmål, som vi stiller. Og min egen helt inden for det her, han hedder Carl Tom. Han øh, arbejder inden for psykiatrien og, og familieterapi. Men men hans spørgerammeværk er der flere, der der faktisk har gjort sig en anstrengelse for at at, trække over i organisatoriske kontekster. Fordi vi kan indtage forskellige positioner, når vi stiller spørgsmål med hver deres perspektiv. Men det kræver, at vi er trænet i at forstå spørgsmålets betydning og hvilke hensigter vi kan have med forskellige typer af spørgsmål, mm. for at kunne bruge dem klogt. Og der er min øh, oplevelse bare, at der er ikke ret mange, der er trænet i det. Og det kunne vi godt gøre, hvis ja. vi vil blive
0: bedre til at bedrive ledelse. Og en af de ting, som jeg, som jeg er glædeligt ved dit øh, foredrag, det er, at du ender blandt andet med at sige, at vi kan godt. Mm. Vi skal bare øve os. Ja. Og, og der har jeg jo erfaring fra tidligere. Nu kan det være, at der er nogle af mine kursister, der vil sige mig imod, hvis de lytter, men det tager vi så gerne imod, med at, at netop at øve med, med, med den der Carl Tom 4-perspektivsmodel, uh, som ligesom er, den klass, er klassikeren. Der, jeg har i, i flere omgange, uh, synes jeg, har haft stort held med, at uh, have grupper uh, uh, være bevidste om at skulle antage forskellige spørgepositioner. Ja til et eller andet mere eller mindre fiktivt spørgsmål. Jeg kan ikke huske, om de fik lov at finde på det selv. Men hvor det, det handlede om, var at have en metadiskussion om, hvad er det, vi kan få frem, når vi anvender de her positioner og så typisk som sådan en runde, hvor at man så skifter til at antage positionerne ikke? Og, 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 og det synes jeg er ret nemt der kommer ret gode indsigter ud af yeah. så, så, så det glade budskab er jo, at, at det kan vi faktisk godt yeah. men, vi, men som, 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 som enten har du sagt det, så jeg lige selv mm. sagt det øh, det kræver måske lidt øvelse mm. fordi det er så nemt, også som en af de andre ting du nævner i, i dit indlæg er jo at det her med, at der er mange ledere, der er bundet meget af det operationelle yeah og virkelig skal have, øh, føler, at de er nødt til at have snuden i øh, mm. sporet, øh, mm. ploven i furen, hvad det nu er? <laughs> ja, hvad æh, øh, øh, og, og måske har svært ved at få den distance, der gør, at de kan få øje på, mm. at der kunne være nogle andre muligheder. Mm. Så en ting er det her med, og jeg synes lige, vi bør nævne, at vores samarbejdspartner, Kirsten, har jo rigtig fint blogindlæg om døgneling, mm. ja. på vores blog på... Øh, på ja, det er rigtigt. Det som, som man jo kan læse, jeg ja, synes, det var, det var faktisk ret vellykket. Øh, så, så der er jo den anbefaling der, øh, for den, som jo primært måske er en individuel praksis, ikke? Mm. men jeg tror også godt, at man, man kan overveje i relation til sit lederskab at øh, invitere til den slags drøftelser og øvelser.
1: Og det gør vi jo øh, i, i nogen sammenhæng jo blandt andet ved at arbejde med narrativer, mm. som jo er et fantastisk greb, øh, når man laver ledelsesudvikling. Der hvor hver enkelt, for eksempel i en, øh, en, et ledelsestim en ledelsesmæssig sammenhæng, øh, skriver et narrativ, som man kan læse op på en 3-5 minutter, omkring en helt konkret situation, hvor der er noget, der er opstået, mm. og hvor man er ret konkret i relation til hensesforløbet. Hvem var der? Hvad gjorde de, hvad sagde de? Hvornår gjorde de hvad, hvordan havde jeg det imens? Hvad var det, jeg havde impuls til at gøre, som jeg ikke gjorde, eller så videre. Det at arbejde med narrativer er jo også en form for journaling, mm. øh, men mere på en konkret, enkelt situation, som man så kan stille til genstand og til rådighed for ledelsesteamet til at få øje på, hvad er det, der er ude at gå i de her situationer, hvor noget for eksempel er svært, mm. eller hvor noget er nemt, og vi ikke forstår, hvorfor det er nemt. Altså, det, det kan også være den vej. Men det betyder, at man kan få øje på mange ting, man kan få øje på, hvor forvirret vi alle sammen er. Man kan få øje på, om der er magt, der driller, eller om der er politik, eller om der er belønningssystemer, eller hvad det nu kan være, som rent faktisk er medvirkende til, at nogle situationer opstår, som vi ikke rigtig kan finde ud af at manøvrere i. Ja, jeg kan godt
0: lide det ved det ud, og jeg har jo været med nogle gange, hvor øh, det er har været Douglas Kirsten, der har faciliteret det. Ja, det særligt stærke det, i relation i hvert fald til mig. Øh, og det er jo utroligt så forløsende, det kan være, og mm og hvor hvor, øhm, hvor lidt begrundet frygten for at, stille sig, at udstille sig er ja. for det kunne, det kunne man måske, nu hjælper vi jo folk med at gøre det på en måde, så det ikke har den karakter, men man, man kunne måske være lidt bange for, at man skal stille sig mm. selv til skue mm. men det er slet ikke min oplevelse at det, det er det,
1: der er oplevelse overhovedet ikke, altså hvis man får rammesat det ordentligt, og det skal man jo gøre, så det passer til den kontekst, man er i, så, så virker det fantastisk, altså det, det er et virkelig godt greb
0: og jeg sidder også tænker på, at, at nu vi ser det her med at øh, have, øh, ligesom have, have eftertænksomhedsaktiviteter i fællesskab, det kan måske også være lidt af
1: svaret på det, der du nævner. Måske vil du selv fortælle historien om functional stupidity? Ja, altså øh, man kan sige øh, Mats Alveson øh, plus en til, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, og skrev øh, på, på et tidspunkt den her bog, som, øh, som jeg tror, den hed The Stupidity Paradox om Functional Stupidity. Og de refererer til en undersøgelse i, jeg tror det var Atlanta, hvor man på et et psykologifelt havde foretaget en undersøgelse af en en pænt stor gruppe. Og så havde man stillet dem forskellige udfordringer, og man havde så også stillet dem et helt konkret spørgsmål. Og det, det viste sig, det var, at over halvdelen af den forsøgsgruppe, de vil hellere give sig selv elektrisk stød, end de vil sætte sig ned og bare tænke imellem 6 og 11 minutter. Det, det er jo fuldstændig vildt, ikke? Altså, jeg, jeg, man tror jo ikke på det, vel? Fordi det, det er der jo ingen, der vil. Men, men det var rent faktisk, ligesom du sagde det der med, det blev oplevet som en evighed på et eller andet tidspunkt i en forskellig sammenhæng. I en anden sammenhæng... Det der med at tænke i, 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 i 10 minutter, og ikke gøre andet end bare tænke og være i eftertænksomhed, det oplever simpelthen så angstprovokerende for os, at det, det er nemmere at få det hurtigere overstået ved at give sig selv et lille elektrisk stød. Altså, det, det, er, det er helt vildt for mig. Men, men, men det betyder jo, at vi, det, ja, det betyder, at vi skal tage det alvorligt, at vi rent faktisk... Det er kontraintuitivt for os, og det bliver, nogen siger, at det bliver værre og værre, fordi vi er blevet vendet til at flakke så meget i vores opmærksomhed. At det der med eftertænksomhed, ligesom, at det er længe siden, vi har været der rigtigt. Så, så vores evne til at fastholde vores egen opmærksomhed på noget bliver mindre og mindre. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal acceptere, at det er sådan der. Det er faktisk et valg, vi kan gøre at ville trække os tilbage og være så. Og lidt
0: afhængig af, <tøk> hvilket område man arbejder indenfor, så kan det jo også være, at man får en konkurrencefordel hvis man er god til
1: det. Det er jo det. Altså, det, det er jo derfor, jeg interesserer mig for det. Det er i virkeligheden, fordi jeg er vildt optaget af det her med at skabe nogle flow organisationer, hvor vi kan respondere klogt på det nye, og hvor det er, at medarbejdere faktisk oplever en frisættelse af energi, når de går på arbejde. Det, det er det, der er interessant for mig, Og det, som jeg synes, jeg har fået øje på igennem de sidste fem år, hvor vi har arbejdet særligt med ledelsesudvikling, det har jo været, at nøglen, eller en af nøglerne til at få det til at ske, det er faktisk, at vi kan blive bedre til at gå ind i noget eftertænksomhed og reagere klogt i fællesskab på baggrund af eftertænksomhed.
0: Ja, og og nu for nu at, og måske lige at lube tilbage, fordi jeg kan lige afsløre, at vi har cirka fire, fire minutter, så ja. tænk over, hvordan vi lukker, øh, eller hvad kunne vi godt kunne tænke at, at lige at runde af med, men, men øh, så bruger vi så AI lige her som anledning til at gøre opmærksom på, at det er jo fint at være i et område, hvor man kan føle sig tryg, og tingene virker forudsigelige, men, men vi skal være meget opmærksom på, at det er ikke er noget, vi øh, bilder os ind, at vi er i, og vi ikke pludselig bliver overrumplet af begivenhederne, og så ikke har beredskabet til at håndtere de kompetencer, vi har brug for, når vi skal møde det, der faktisk er ukendt.
1: Mm. Ja, altså, fordi det er det jo. Altså, jeg tror, at Christiane Vejlø i sin, i sin bog Argumenter for mennesker, som, som jeg faktisk godt vil anbefale, det, det er et meget fint det lille skrift omkring, hvordan vi, vi, hvad det er for en tid, vi er i omkring i. Hun siger jo, at det eneste, vi med sikkerhed ved, det er, at vi hver eneste dag bliver manipuleret, og det bliver kun værre. Mm. Så, så alene den præmis, tænker jeg, den handler jo om, at vi stiller os selv spørgsmålet. Når jeg nu ved, at jeg bliver forsøgt manipuleret hver eneste dag, hvad er det så, jeg gør for at trække mig så meget væk fra det, som jeg kan, så jeg kan træffe nogle kloge beslutninger i min kontekst? Der hvor jeg er, for eksempel i den organisation, som jeg er i, og måske endda trække sig lidt tilbage med nogle andre. Men det kræver, at man kæmper imod sin hjerne. Og det er ikke noget nemt arbejde nødvendigvis, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Med enkle greb, træk vejret, journaling fem minutter om dagen, sæt refleksion på dagsordenen og lad det være lige så vigtigt som handling i det operationelle. Og så kan man jo sige, at den anden store drillepind, som ikke er hjernen, men kulturen, den tager vi en anden gang. Fordi den driller os også i den grad i relation til at respondere klogt på det nye. Det er man har så gode.
0: Jeg synes, du havde sådan et en fint citat til slut, som jeg lige vil runde af med. Øh, som er, øh, du siger, jeg skal se, at man korrekt. Tviven er vores styrke, hvis vi kan opøve vores evne til at være i den.
1: Har jeg sagt det? Det har du sagt. Ja, hvor det godt. Altså, jeg synes, det er rigtigt. Og det er jo øh, det er, altså, tvivl af et vilkår i den måde, som vi er mennesker på. Hvis jeg skal kort fortælle en lille historie. Så øh, min mands øh, far, han, øh, han levede 24 år med, med sin elskede, øh, efter at øh, hans øh, første kone var død. Og han var selv ateist. Hans elskede var dybt indre missionsk. Og han gik ind i det forhold med nysgerrighed omkring det her med at forstå, hvad det var, der rørte sig i hende. Så han begyndte at have samtaler med præsten. Han begyndte at forstå noget af alt det her. Og de havde mange filosofiske samtaler om det. Men af og til, så var hun nødt til, som hun selv sagde, at sige Erik, nu bliver du nødt til at stoppe, fordi du ved nok, at tvivlen er troens faste følgesvend, og nu begynder jeg at tvivle for meget til, at jeg kan forlade mine grundlæggende antagelser om livet. Og så stoppede han selvfølgelig, det var et meget respektfuldt forhold, og de elskede hinanden, det var helt fantastisk kærlighedsforhold i øvrigt. Men tvivlen er jo vores følgesvend, og det der er afgørende, det er jo, har vi evnen til at være i tvivlen, eller fastholder vi os selv i nogle grundlæggende antagelser om, at vi ikke skal gå derover. Og det er jo et valg, man må tage med sig selv, men hvis vi anerkender præmissen om, at vi lever i terra incognita, altså endnu ukendt afdækket land, og at AI er et, for eksempel den seneste teknologiske bølge, som gør, at det er umuligt for os at være sikre på ret meget, hvis vi rent faktisk siger, at det er præmissen at gå over og siger, at jeg stiller mig i den tvivl, og jeg kan faktisk godt være i den, jeg kan godt nære min hjerne tilbage sådan, at jeg tænker mig godt om, inden jeg handler, og ikke bliver grebet af panik, så tror jeg, at det er et bedre sted at være for nogle gode løsninger, som også skaber frisættelse og engagement hos mennesker, som er ansat i forskellige organisationer. Og jeg vil tillade mig at citere, nu har jeg engang glemt, hvad hun hedder, men øh, det kommer måske tilbage. Hun sagde på et tidspunkt, det bedste tidspunkt at gå i panik på, det er altid senere. Skal vi ikke bare
0: stoppe her? Det synes jeg. Tak for det, det var spændende. Og, og, og jeg går ud fra, at øh, på, om ikke lang tid, øh, så publicerer vi i øh, en, en eller anden form, vi finder ret hele dit foredrag, så man kan glæde sig over og få uh, for det hele med.
1: Tak for nu. Tak, og selv tak for nu.
0: Klog på Flow er redigeret af Christina Stensgaard Højer og produceret af Agil Processforbedring. Vi linker til de bøger, podcasts og videoer, som er nævnt undervejs. Du finder listen i
1: teksten, der hører til denne her podcast. Kig forbi klog på flow.dk. Her kan du læse mere om ledelse af flow-effektive organisationer.
0: Du kan møde teamet bag, og du kan se, hvad vi tilbyder.
1: Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia, så send en mail eller skriv til os på LinkedIn.